0: y Radio presenta Alma de Chelo Historias de lo cotidiano, lo trascendente, instantes de hermosura que nos hacen crecer como humanos. Alma de Chelo con Leila Tomaselli
1: Bonitas. Sean bienvenidas todas a Alma de Chelo por Reina 96.7 en Margarita, Venezuela, emisoras afiliadas en Panamá, Estados Unidos, Perú y el mundo entero por GC Radio. En la producción, quien les habla? Leila Tomaselli. En la dirección general, José Manuel Estebanot. Muy agradecida, como siempre, por estar, simplemente estar, y a unos pasos de la desescalada, Comenzamos nuestra bitácora de viaje en la que compartimos relatos, comentarios y otras historias de lo sublime como nuestra trascendencia y de lo cotidiano como nuestra humanidad. Es mayo, amigos, mes de la madre, de los novios y de todos los que se quieren y se aman. A todos ellos, vaya mi augurio más verdadero en estas letras que son palabras robadas a los poetas nocturnos Hay besos que se dan con la mirada Hay besos que se dan con la memoria Hay besos silenciosos Besos nobles, enigmáticos, sinceros Hay besos que se dan solo las almas Hay besos que por prohibidos son verdaderos Hay besos robados, pactados Comprados, esperados e inesperados. Hay besos que paran relojes, que no se repiten nunca, que roban la vida. Y ahora sí. ¿Habíamos hablado alguna vez de serendipia, amigos? Serendipia. Me encanta la musicalidad de esta palabra. Suena a serenidad, a riachuelo, pero nada que ver Serendipia deriva del árabe serendib, significa casualidad, hallazgo accidental, inesperado y afortunado de cosas que no se están buscando. Además, tiene sinónimos como suerte, coincidencia, casualidad, sincronía, accidente afortunado. Aunque también existe una antigua fábula persa, los tres príncipes de serendib, en la que tres soberanos poseen el extraño don de descubrir accidentalmente soluciones a sus problemas, accidentalmente. Seguro en el reverso de la palabra hay mucho más que simples accidentes. Dicen que la verdad es un caballo salvaje, un perro que ladra toda la noche, un rebaño que ha perdido al pastor, una noche sin luna. Un temporal del catatumbo. Un hotel sin huéspedes. Perderse en el desierto. Verdades que suenan como puños. Pero la serendipia no. La serendipia se escapa a estas verdades. Es más sutil. Es magia, intuición, sincronicidad. En 1957... El quinceañero Paul McCartney y John Lennon, de 16, se encontraron por accidente en St. Peter's Church, dos genios musicales que vivían en Liverpool al mismo tiempo. El resto es historia, pero hay otras serendipias. ¿Cómo llegamos al lugar geográfico en el que nos encontramos? A nuestro mundo actual. ¿Cómo sucedió? Cada decisión tomada, tiene el poder de cambiar nuestro destino, y es el punto de giro que impulsa al próximo y a los sucesivos, desviándonos continuamente de un camino para tomar otro. Y al andar nos descubrimos pasiones nuevas y más auténticas de las que creíamos que lo serían para siempre. ¿O no? Claro, hay que estar inclinado al descubrimiento y abierto a la incertidumbre. Vivir en el estado mental dispuesto al milagro. Porque solo hay dos maneras de vivir la vida. Una es creyendo que nada es milagro. Y la otra que todo lo es. Pero ¿cómo abrirse? Pues hay que perder la personalidad para descubrirse a sí mismo. Y entender que el verdadero viaje de revelación no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en tener nuevos ojos nos reveló Marcel Proust Encontrar la felicidad en el lugar menos esperado es la esencia de la serendipia cotidiana Encontrar tesoros escondidos que están disponibles para todos pero que no vemos por andar con los ojos fijos en las que creemos nuestras metas más firmes El espacio, el aire no está vacío, está lleno, pero de energía. Y de esa energía surge la realidad. Todo emerge de ese espacio. ¿Por qué entonces no darle una posibilidad de originar algo que nos sorprenda? Si el espacio está ocupado por pensamientos de rutina y confort, la serendipia no tiene manera de actuar, ni de hacer sus milagros. Y las serendipias se manifiestan a través de sus sincronicidades, señales que son enviadas para allanar el buen camino. Son esa genuina anomalía que se abre campo dentro de la inestabilidad de nuestra realidad, ilusoria pero real. A veces las sincronicidades son precursoras, suceden antes de un evento particular porque la energía ya está alerta. Otras veces nos desvían de la línea del tiempo que estábamos siguiendo para tomar otra. También hay sincronicidades de expansión, epifanías que ocurren cuando crecemos espiritualmente, avanzamos y entonces las revelaciones desbordan la conciencia. Hay mensajes que llegan a través de los números. Confirman que estamos en la dirección correcta o al revés, que vamos por un camino peligroso. Otras llegan disfrazadas de oportunidades, ofrecidas por seres positivos y orquestadas con elegancia y poesía. Son los milagros que hacen avanzar el destino con gracia, como si ocuparan su lugar naturalmente. Se reconocen porque ofrecen una sensación de alivio. Cada vez que tomamos una decisión, cambiamos nuestro futuro. Y me ofrezco de ejemplo para hacer un recorrido marcha atrás y desanudar los puntos de giro que me han traído hasta aquí, a esta geografía, a esta tesitura humana. Estoy en Miami. Vengo de Palma. Cuando llegué a aquella isla en la mitad del Mediterráneo, pensé, de aquí saldré a los territorios de las almas y hasta me procuré un trauma de cadera para no irme jamás vivía una vida muy confortable la verdad aguas turquesas y todo lo que se le puede pedir a una isla pero llegó una voz que llamaba desde el Caribe con un contrato de trabajo había que dejar atrás el jamón de jabugo claro el Rivera del duero y amigos fue como atender una llamada de Dios y empezó la fiebre por partir porque Miami huele a Suramérica aunque lo mismo pensé cuando llegué a la isla Margarita un nudo anterior de mi vida pero sin el reemplazo de cadera de aquí no me mueve nadie pero me movió una fiebre de mi hija que parecía no querer amainar jamás y yo sin poder ayudarle porque vivía lejos? Pregunté a las estrellas, como siempre. Aquella vez me contestaron de inmediato con un choque eléctrico. Otra vez una señal de arriba. Y así retrocediendo por el camino de mi historia, cada cambio del destino ha sido detonado por una serendipia. Una estrella que envía señales visibles. Una nube de forma extraña. Una luz que cae del cielo. Alguien que aparece. ¿Y saben qué? Secundar todos los golpes de timón responde a una sola razón, el amor. ¿Por qué me fui de Margarita a Florida? Por amor a mi hija. De Florida a California? Siempre por amor a mi hija. De California a Barcelona. Por seguir a mi hija. De Barcelona a Palma, porque Palma era la isla Margarita que podía tener en ese momento. Por amor a la tierra, entonces. Y de Palma a Miami, porque está más cerca de Margarita. Y ya está, se me desnudó el alma. Y aunque nunca hayan dejado el lugar en el que nacieron, pueden preguntarse y responderse ustedes mismos. Siempre hay giros que cambian el destino Y estoy segura de que podrán confirmar que siempre han sido por amor Y si la serendipia no ocurre, ¿qué podemos hacer para solicitarla? Incluirla en nuestra perspectiva del mundo Como si fuera obvio y natural recibirla Y adoptar una actitud de inocencia con respecto a la magia de la vida si crees en la magia, magia será. Y una vez adoptada esta postura, soltar y dejar que la realidad nos sorprenda. Y lo hace. Haremos aquí una pausa antes de seguir con un relato temerario, diría yo. No dejen de visitar nuestra página web, amigos, www.gcradio.com, desde donde podrán seguir nuestra programación en vivo y dejar vuestros comentarios en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Twitter y Spotify, siempre bajo el nombre de g Radio. Escuchemos Heaven. We are...
2: Calling out your name waiting for an answer Or do we end the here We're trying to find sure shoreline There's no crown beneath my feet I miss your hand in my nose I try to Stay cold, we are. We were like sunlight Nothing in between But now we share the distance No shadows at our feet I'm blinded by the desire us horizon that I see Strangers, sheltered by my tears. Cold we are, we are, we are. And cold we are, we are, we are. Until a new day will break, till the hurt wears old and the storm will fade. We will talk again by the difference, and we both will see that our love is grown. And baby, we're lost. Come home with me.
0: escuchas a Leila Tomaselli Alma de Cielo, en g Radio
1: voy a leer ahora un relato del escritor argentino Hernán Cachare por su potencia visual por todo aquello que la mente es capaz de urdir en 10 segundos de vida que transcurren en cámara lenta y además por su léxico audaz intenso y atrevido y es que sin fuerza no hay debilidad. Debemos poner un poco de hierro para que la luz se refleje en él. El 14 de noviembre de 1995, maté sin querer a la hija mayor de mi hermana, haciendo marcha atrás con el auto. Entre el impacto seco, los gritos de pánico de mi familia, y el descubrimiento de que en realidad había chocado contra un tronco Ocurrieron los 10 segundos más intensos de mi vida 10 segundos durante los que me aferré al tiempo Y supe que todo futuro posible sería un infierno interminable Yo vivía en Buenos Aires y había viajado a Mercedes Para festejar el cumpleaños número 80 de mi abuela paterna por eso recuerdo la fecha exacta. Porque en unos días mi abuela cumplirá 90. Porque en unos días se cumplirán 10 años de esto que ahora narro y que me marcó como ninguna otra cosa, ni buena ni mala, en mi vida. Festejábamos el aniversario de mi abuela con un asado en la quinta. Ya estábamos en la sobremesa familiar. A las 3 de la tarde le pido prestado el auto a Roberto para ir hasta el diario a entregar un reporte. Me subo al coche, vigilo por el espejo retrovisor que no haya chicos rondando y hago marcha atrás para encarar la tranquera y salir a la calle. Entonces siento el golpe seco contra la parte de atrás del auto y se detiene el mundo para siempre. A 40 metros, en la mesa donde todos conversan, mi hermana se levanta aterrada y grita el nombre de su hija. Mi madre o mi abuela, alguien, también grita. La agarró. Entonces me doy cuenta de que mi vida, tal y como estaba transcurriendo, había llegado al final. Mi vida ya no era. Lo supe inmediatamente. Supe que mi sobrina de tres años, estaba detrás del auto supe que a causa de su altura yo no habría podido verla por el espejo antes de hacer marcha atrás supe por fin que efectivamente acababa de matarla Diez segundos es lo que tardan todos en correr desde la mesa hasta el auto los veo levantarse con el gesto desencajado Veo un vaso de vino interminable cayendo al suelo. Los veo a ellos de frente, venir hacia mí. Yo no hago nada. Ni me bajo del coche, ni miro a nadie. No tengo ojos que dedicarle al mundo real, porque ya ha empezado mi viaje fatal en el tiempo. Mi larguísimo viaje, que en la superficie duraría 10 segundos pero que dentro mío se convertirá en una eternidad pegajosa. En ese momento, no sé por qué es tan grande la certeza, no tengo dudas sobre lo que acabo de hacer. No pienso en la posibilidad de que sea un tronco lo que he embestido, ni pienso que mi sobrina está durmiendo la siesta dentro de la casa. Lo veo todo tan claro, tan real, que solamente me queda pensar por última vez en mí antes de dejarme matar. Ojalá el negro me mate, pienso. Ojalá sea tan grande su enajenación de padre salvaje, tan grande su rabia que me pegue hasta matarme y no me dé la opción de tener que suicidarme yo mismo esta noche con mis propias manos, porque soy cobarde y no podría hacerlo porque cometería la peor de todas las bajezas. Me iría a Finlandia. Utilizo esos 10 segundos, los últimos de calma que tendré en toda mi vida, para pensar en quién ya no seré jamás. Tenía 25 años. Estaba escribiendo una novela larguísima y placentera. Vivía en una casa preciosa del barrio de Villa Urquiza, con una mesa de ping-pong en la terraza y toda la vida por delante. Trabajaba en una revista donde me pagaban muy bien. Tenía una vida social intensa. Era feliz. Y entonces, mato a mi ahijada de tres años y se apagan todas las luces de todas las habitaciones, de todas las casas en las que podría haber sido feliz en el futuro. Lo pienso de ese modo desapasionadamente porque ya no tengo ni cuerpo con el que temblar. En esos 10 segundos, en donde el tiempo real se ha roto literalmente, en donde el cerebro trabaja durante horas para instalarse en un recipiente de 10 segundos, descubro con nitidez que mis únicas opciones, si mi cuñado no me hace el favor de matarme ahí mismo, son las de huir huir de inmediato, sobornar a alguien y escapar del país o suicidarme. Lo que más me duele, tal como están las cosas, es que no podré volver a escribir literatura, ni a reír. Durante mucho tiempo, durante años enteros, me siguió sorprendiendo la frialdad con la que asumí la catástrofe en esos 10 segundos en que había matado a mi sobrina. No fue exactamente frialdad, sino algo peor, fue un desdoblamiento del alma, una objetividad inhumana. Me dolía saber que ya no podría escribir, que en el suicidio o en la huida, aún no había optado con qué quedarme, no existiría esa opción, la de los placeres. Podía irme a Finlandia, sí, a cualquier país lejano y frío podía no llamar nunca más a mi familia ni a los amigos. Podía convertirme en fiambrero, en un supermercado de geminlina, pero ya no podría volver a escribir, ni amar a una mujer, ni pescar. Me daría vergüenza la felicidad, me daría vergüenza el olvido y la distracción. La culpa estaría allí involuntariamente pero cuando comenzara la falsa calma o el olvido momentáneo, yo mismo regresaría a la culpa para seguir sufriendo. La vida había terminado. Yo debía desaparecer. ¿Pero si desaparecía qué? ¿Qué importancia podía tener darles a ellos la serenidad de no ver nunca más al asesino? Ellos, mi familia, los que ahora corrían lentamente desde la mesa al coche para matarme o para ver el cadáver de un niño, podrían creerme exiliado, lleno de dolor y de miedo, temeroso y ruin, o agorafóbico. O podrían sospecharme loco, como esas personas que pierden el rumbo y la memoria después de los terremotos. Alucinado, mendigo, enfermo, podrían estar perdonándome, pues me creerían fuera de toda felicidad, fuera de todo placer. Matarían a quien blasfemara mi memoria diciendo que se me ha visto reír en una ciudad finlandesa, a quien dijera que se me ha visto beber en un bar de putas, o escribir un cuento, ganar dinero, seducir a una mujer, acariciar un gato, pescar bogas o dar limosna a un marroquí en el metro. No creerían que alguien, ya no yo en particular, sino que nadie, fuera capaz de semejante flaqueza, de tan penoso olvido, de matar y no llorar, de escapar y no seguir pensando en la tarde de verano en que una niña de tu sangre ha muerto bajo las ruedas del coche. Diez segundos eternos hasta que alguien ve el tronco y todos olvidan la situación. Nadie, ninguna de todas las personas que almorzaban aquella tarde de hace 10 años en Mercedes recuerda ahora esa anécdota. Nadie ha tenido pesadillas con estas imágenes. Solo yo me he despertado transpirado durante años enteros cuando esos 10 segundos regresan por la noche sin el final feliz del tronco. Para ellos no ocurrió más que la bolladura de un guardabarros al final de la primavera. Nada malo pasó aquella tarde, ni nada malo ocurrió antes o después en mi vida. Han pasado diez años desde entonces y todo ha sido un remanso en el que nunca lo irreversible se ha metido conmigo. ¿Por qué entonces en estos días siento que he cumplido solo diez y no 35 años ¿por qué le doy más importancia a esta fecha en que no maté a nadie que aquella otra fecha anterior en que salí de mi madre dando un grito eufórico de vida ¿por qué algunas noches me despierto y descubro que me falta el aire y recuerdo como real el frío de una cabaña en Finlandia y me encuentro con las silachas de la angustia y el exilio y me ahoga la cobardía de no haber tenido la voluntad de suicidarme. Es la fragilidad de la paz la que nos devuelve al escalofrío y a la incertidumbre. Es la velocidad infernal de la desgracia, que acecha como un águila en la noche, la que sigue allí escondida para quitarnos todo y dejarnos aferrados a un volante, pensando que la única opción es morir solos en Finlandia con los ojos secos de no llorar. Por suerte, casi siempre es un tronco y vivimos en paz. Pero todos sabemos por debajo de la risa y del amor y del sexo y de las noches con amigos y de los libros y los discos que no siempre es un tronco. A veces es fila. Haremos aquí otro espacio para la música, no sin invitarles a visitar nuestra página web www.gcradio.com desde donde podrán escuchar nuestra programación en vivo y dejar vuestros comentarios en nuestras redes sociales Facebook, Twitter y Spotify, siempre bajo el nombre de g Radio. Escuchemos a Nina Simone, Feeling Good.
3: new life for me ooh, 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 ooh. and I'm feeling done, that's what I mean. Thank you.
0: Gracias, alma de cielo, con Leila Tomaselli.
1: Y a veces, almas bonitas, las emociones no surgen de lo más obvio, sino de lo más esperado. Salir de casa tras 50 días de resguardo puede causar una emoción muy fuerte. ¿Sufrieron el síndrome de la cabaña? ¿Asustados por salir de casa tras tanto tiempo? ¿O estamos desesperados? por volver a nuestro antes, olvidando lo conquistado en estos 50 días pasados. Se llama Yohaku no bi". en japonés significa belleza de lo vacío. Porque lo que hace un vaso no es el cristal, ni su forma, sino el vacío interior que envuelve. Como el vacío que reportan los que han salido a la calle y han caminado eludiendo aquel espacio entre las personas, que de belleza del vacío no tiene nada, me parece. Pero atentos a no ser pillados por la policía sin mascarilla, como si el cautiverio nos hubiese despojado de nuestra propia estatura y reducido a niños obedientes. La luz de este vacío es distinta a como era antes. El sonido también, las miradas. ¿A dónde va la vida cuando se detiene? ¿A dónde? Se va aflojando la presa hacia una nueva normalidad, la apodan. Como náufragos, los jubilados se sientan uno a cada extremo del banco de la calle, con los anteojos empañados por las mascarillas. Son amigos. Cuando venga Miguel, el que arregla el mundo junto con los otros dos y escucha música del recuerdo, Tendrá que sentarse en otro banco. Con la memoria llena de sus rompecabezas, los tres amigos esperan impacientes a que abra el bar Bosch, el más antiguo de la ciudad. Porque la memoria del cuerpo recuerda el café matutino hecho por Tony, el dulce idioma de lo conocido. ¿Para qué? Para intentar seguir como antes, para no perder el norte y superar la pesadilla que les ha tocado vivir. Madre de Dios Más allá, tres hermanas, separadas hace 50 días Vuelven a saborear la hospitalidad de sus enormes pechos No por grandes, sino por acogedores A una se le ha muerto el marido por el maldito virus, dice Y ha pasado el duelo sola Ahora, en los enormes abrazos, su dolor puede finalmente amainar y en un arranque de audacia se si ha de venir la muerte por segundas y terceras oleadas, pues que les encuentre de pie como caballos viejos. Se ríen, porque son gente que cierra los ojos cuando abraza. Para todos ellos, que no son los hombres y mujeres de la calle, esos que veía sentada en el banco de niña y decía, ahí va ese señor, esa señora, no son esos señores que cargan con la luz de la mañana que es la franja horaria que les corresponde, fugados de la historia. Son humanos con vida. Y para todos ellos, y su descendencia, y para los que se han ido mientras estábamos encerrados en casa cuidando nuestras lentejas, Kate Rayworth, una economista londinense, ha dinamitado el concepto decimonónico para proponer una nueva manera de pensar la economía del siglo XXI y la simboliza con dos círculos concéntricos cuya forma recuerda a una rosquilla un donut, pues porque a diferencia de otras especies el humano tiene capacidad para teorizar crear y expresar conceptos y entrelazarlos y más allá de toda la hojarasca retórica y de la gelatina política, para una nueva humanidad hace falta un plan económico acorde a un nuevo concepto, cuyo primer punto medular sea priorizar la vida, el ser y su dignidad. Nada de humillar la cabeza ni pedir permiso para vivir. Si viajamos desde el centro del donut conceptual hacia afuera, en el vacío, nunca mejor dicho, se ubica el asilo político contra el hambre. Los bienes básicos a los que todo el mundo debería tener acceso, como la comida, la vivienda, el trabajo, el agua, la salud y los avances tecnológicos, pero dentro de los medios y recursos disponibles y sostenibles por el planeta. En la franja siguiente, la masa del Donut, se encuentra el espacio seguro de bienestar y crecimiento justo para la humanidad. Fuera de ese círculo, se encuentran los excesos y los riesgos que amenazan la supervivencia de la raza humana y de la Tierra, como la contaminación o el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad. Aunque lo hemos visto, la Tierra se regenera en nuestra ausencia. Pero para fundar este concepto, el sistema necesita un trasplante de corazón que deje de lado la obsesión por el crecimiento económico infinito, siempre al alza, porque la realidad ha demostrado que esta obsesión ha generado la mayor desigualdad social que haya existido jamás sobre el planeta. Y si queremos, como queremos, estar en el aro principal del sistema el reto es crear economías locales y globales, que no de nuevo la globalización que nos trajo hasta acá, que lleven a todos al espacio seguro y justo del bienestar, por debajo del cual se encuentran las carencias del sistema y por encima los excesos. Es hora de descubrir cómo prosperar de forma equilibrada, y parece obvio que el bienestar humano depende de la tierra viva. Si queremos tener suficiente comida, necesitamos suelos fértiles y un clima estable. Si queremos vivir de forma saludable, necesitamos aire limpio y una capa de ozono. En fin, nuestro bienestar depende de los sistemas que soportan la vida en la tierra es hora ya de ponerlos en el centro de nuestra visión del bienestar. Y se me ocurre que tal vez esta sea otra de las enseñanzas del virus, con el teletrabajo, que terminará aumentando seguramente, y el cuidado de los ancianos en riesgo. La huida de los urbanitas hacia las afueras se impone la vuelta a las pequeñas comunidades. A los bosques comestibles y a los huertos urbanos, un pedazo de tierra que domesticar, que no deje alma sin alimento. No somos la nueva normalidad, porque de cerca nadie es normal, cantaba Caetano Veloso. Es imposible reducirnos a un repertorio de arquetipos. Para esta nueva humanidad resiliente y dotada de una inteligencia emocional que respeta a la madre tierra, que trata a los animales y vegetales al mismo nivel, que entiende la unidad, el salto cuántico ya sucedió. Y no hay quien lo detenga. No tardará mucho en estabilizarse. Durante la transición, recuerda que te ofreciste para estar aquí. Tenemos una responsabilidad. Recomienza, si pudieras, sin angustia y sin prisa. Y los pasos que des en ese camino duro del futuro, dalos en libertad. Mientras no llegues, no descanses. De ningún fruto quieras apenas la mitad. Y nunca saciado ve cogiendo ilusiones sucesivas del vergel. Siempre soñando y viendo el engaño de la aventura. Eres hombre, no lo olvides. Solo es tuya la locura donde con lucidez te reconozcas. Nos recuerda Manuel Torga. Haremos aquí otra pausa para la música antes de terminar nuestro programa con una relajación, hoy, día de mi madre querida. John Legend, All of Me
4: What would I do without your smart mouth Drawing me in and you kicking me out You got my head spinning No kidding, I can't pin you down give you all of me, and you give me all Your curves and all your edges All your perfect imperfections Give your heart
0: Escuchas a Leila Tomaselli, alma de cello. En G6 Radio
1: Y con el murmullo del riachuelo viajamos lejos a relajarnos almas bonitas para dejarnos atrás el peso de los eventos con un cuento, esta vez de Jorge Bucay. Cierra los ojos para entrar en un estado de relajada conciencia. Concéntrate en tu respiración. Inhala y exhala profundamente. Al inhalar se infla el abdomen. El aire se expande a cada célula de tu cuerpo. Al exhalar se contrae. Tu cuerpo se relaja. Inhala una apacible luz dorada que calma y aquieta. Al exhalar, esta luz dorada impregna todo tu cuerpo y te brinda un sentimiento de sosiego. Inhala. Exhala. Observa el instante fugaz en el que la inhalación y la exhalación confluyen. Concentra tu atención únicamente en esa breve curva. Comienzas a relajarte y a sentir vacío y silencio en tu interior. Escucha, ahora solo escucha sin hacerte preguntas. Dos monjes transitan una ruta solitaria, van de camino al monasterio en silencio, haciéndose mutua compañía. De pronto llegan a un río bastante caudaloso y se preparan para cruzarlo. Será difícil, pero no hay alternativa para llegar al otro lado. En la orilla está una mujer llorando desconsolada. Al aproximarse los dos monjes se arrodilla. Qué bueno que han aparecido. Necesito ayuda. Mi madre agoniza en su casa que está al otro lado del río. He intentado cruzar, pero la corriente me arrastra. Tal vez tú que eres tan joven puedas ayudarme. Tengo que llegar antes de que mi madre muera, triste y sola. El monje le contesta. Cuánto lamento lo que te pasa amiga mía, pero somos monjes. Hemos hecho voto de castidad y hemos jurado jamás tocar el cuerpo de una mujer. Si te llevara sobre mis hombros, estaría en contacto contigo y eso va contra mi religión. Tendrás que esperar el próximo viajero. La chica se arrodilla y le toca los pies, pero el monje retira los pies. Lo siento, repite. El monje más viejo, en silencio hasta ahora, se acerca a la joven, se pone de rodillas Súbete a mis hombros, le dice El monje joven no puede creer lo que está pasando Pero el viejo repite, súbete Con la mujer sobre los hombros, el viejo monje comienza a cruzar el río seguido en silencio por el joven con esfuerzo llega a la otra orilla se arrodilla entonces para que la mujer pueda bajar no sé cómo agradecerle, dice ella ve con tu madre, contesta el viejo monje que ya ha retomado su camino en silencio, los dos monjes siguen andando hacia su meta. Y tras largas horas de caminata, ya a la vista del monasterio, el más joven rompe el silencio. ¿Cómo has podido? ¿Qué cosa? Hemos hecho voto de castidad y tú has llevado a esa mujer por todo el trecho del río. ¿Cómo has podido? Es verdad, la he llevado sobre mis hombros por todo ese trayecto. Pero ¿qué te pasa a ti, amigo, que has cargado con eso desde hace tantas horas? El río ha quedado atrás. ¿Cuáles son esas cosas pesadas que cargas en el corazón y que no puedes dejar atrás? Libérate de cargas que no te corresponden. Lleva una mochila liviana a tu viaje. Y ahora vuelve del río y del monasterio. Céntrate en tu cuerpo que lentamente despertará. Siente la energía recorrer tu cuerpo Tal vez un poco más liviano de pesares que antes Se activa poco a poco Vuelve a conectar con tu respiración Inhala Y exhala profundamente Abre los ojos y vuelve en el aquí y ahora sonríe y agradece que ningún virus nos robe la música almas bonitas por esto y por el placer de saberles cerca les saluda y les abraza Leila Tomazelli muy agradecida por permitirme compartir un hermoso rato en su compañía. Las invito a nuevas historias, comentarios y reflexiones en Alma de Chelo el próximo domingo por Reina 96.7 en Venezuela, emisoras afiliadas en Panamá, Estados Unidos, Perú y en el mundo entero por G6 Radio. Para seguir nuestra programación pueden visitar nuestra página web www.g6radio.com con G de grandeza, S de tu ser, E está y en tu interior, G6 Radio. Y nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Spotify, para dejar comentarios, preguntas o simplemente un saludo. Todas ellas bajo el nombre de G6 Radio. En la producción, quien les habla, Leila Tomazelli, y en la dirección general, José Manuel Estebanot. La vida y la música envían mensajes. No los desatiendan, amigos. Les espero.
0: DC Radio presentó Alma de Chelo, historias de lo cotidiano, lo trascendente, instantes de hermosura que nos hacen crecer como humanos.